0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 83 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder zum ersten Mal dabei bist. Bevor ich einsteige in dieses, was ich nenne das unsichtbare Thema, habe ich erst noch zwei andere Themen, ein ganz schön blödes und ein ganz schön schönes. Erstmal noch ganz kurz vorneweg, ich war fürchterlich erkältet. Meine Stimme ist immer noch nicht normal, das merke ich, aber mir geht's gut, es ist einfach nur die Stimme, die noch nicht ganz mitmacht. Aber jetzt zu diesen beiden Themen. Also ich fange erstmal an mit dem blöden Thema. Ich hatte in den letzten beiden Episoden schon erwähnt, dass der Instagram-Account von Atelier Talk gehackt wurde. Da beide Episoden schon so gut wie fertig und im Kasten waren, also aufgenommen und geschnitten, habe ich das einfach nur vorneweg als Info reingeschnitten. Aber ich habe das Bedürfnis, hier nochmal kurz darauf einzugehen. Der Account bei Instagram, der Atelier Talk-Account, der heißt... Atelier Talk, in eins durchgeschrieben, ist genauso alt wie dieser Podcast, nämlich gut zwei Jahre inzwischen. 80 Episoden hat er den Podcast begleitet und auch wenn er von den Follower-Zahlen und den Reaktionen und Kommentaren nicht mit dem Podcast selbst mithalten kann, so war er doch ein Teil davon. Da ist eine kleine Community entstanden. Ich habe immer wieder auch hinter den Kulissen ganz tolle DMs bekommen, Direct Messages ja, und dieser Teil wurde nun gekapert. Meine Kontaktdaten, also meine E-Mail- und Handynummer, alles wurde abgeändert. Ich wurde rausgekickt und Instagram sagt mir einfach, ich könne ja nun nicht mehr beweisen, dass dieser Account eigentlich mein Account sei und man könne nichts machen. Ja, und kurz bevor ich rausgekickt wurde, sah ich, dass sich 22 nigerianische Handynummern eingeloggt hatten, und eine E-Mail eingetragen haben mit Money, irgendwie was. Also ganz klar irgendeine kriminelle Energie, die den Account nun übernommen hat. Mich hat das Ganze erstaunlich stark aus der Bahn geworfen. Ich habe das selber irgendwie erst gar nicht so ganz begriffen. Zum einen die Tatsache, dass zwei Jahre Aufbau einer Community einfach plötzlich weg waren. Zum anderen aber auch vor allem der Gedanke, dass nun mit meiner Identität, meinem digitalen Gesicht im Internet irgendwelche kriminellen Machenschaften durchgeführt werden. Mich hat das so sehr aus der Bahn geworfen, dass ich plötzlich überhaupt keine Lust mehr hatte. Und zwar nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Podcasten und alles. Ich musste erstmal mal ja, abwarten, ein bisschen Wunden lecken und dann kam wieder neue Energie, alles anzupacken und alles wieder neu aufzubauen. Und als ich es dann angepackt hatte, ging es mir langsam besser. Erst als ich einen neuen Account eingerichtet hatte, auch bei Spotify begonnen hatte, in allen Episoden die Links zu überarbeiten, als ich dann dazu aufrief, dem alten Account zu entfolgen und ihm bitte, bitte an Instagram zu melden, da kam so langsam meine Energie und meine Freude am Podcasten auch wieder zurück. Und da fiel mir irgendwie auf, das ist es doch. Machen, machen ist es. Es wird diese kriminellen Menschen nicht stoppen, wenn ich einen neuen Account aufbaue. Es wird auch Rechtsradikale nicht stoppen, wenn ich zu einer Demo gehe. Es wird Putin nicht stoppen, wenn ich an ukrainische Vereine spende, aber nichts tun Nichts tun wird ganz sicher noch viel weniger tun. Und irgendwie gehört auch Kunst schaffen dazu. Wenn wir in dieser Welt keine Kunst mehr machen, weil es uns zu anstrengend oder zu unsinnig oder zu finanziell unsicher ist oder ich weiß es nicht, dann wird unsere Welt sicherlich nicht besser. Und ich bin immer noch Idealistin genug, um genau das zu wollen. Die Welt ein wenig besser machen wollen. Und nicht zuletzt ist auch aus genau diesen Gedanken der Atelier-Talk-Podcast entstanden. Ich möchte Mut machen, dass man sich den eigenen Begeisterungen und Begabungen widmet, auch wenn es noch so vernünftiger wäre, in einem Vollzeitjob zu bleiben, der ja doch ganz gut bezahlt ist. Vernünftig war jetzt mit Anführungsstrichen. Soll das heißen, dass ich will, dass alle ihre sicheren Jobs kündigen? Nein. Das will ich ganz sicher nicht. Aber ich will, dass man darauf hört, was einem wirklich gut tut, was einen glücklich macht. Ich glaube, dass man etwas mitbekommen hat, von der Mutter Natur oder wem auch immer, und dass man dem irgendwie folgen sollte. Ich weiß es deswegen, weil ich es so, so viele Jahre nicht getan habe. Ich glaube, dass das uns zu zufriedeneren Menschen macht, und zufriedenere Menschen sind, ich sag's mal ganz cheesy, auch glücklichere Menschen. Und sie sind besser zu sich. Und sie sind auch besser zu den anderen Menschen und zur Welt. Und sofern ist der Atelier-Talk-Podcast auf den ersten Blick ein Kunst- und Kreativitäts-Podcast. Aber eigentlich ein kleiner Weltverbesserer-Podcast. Und daher gibt es jetzt auch wieder diesen neuen Account auf Instagram. Und das ist mir wichtig. Ich habe erst mal keine Energie dafür gehabt. Aber dann kam sie wieder. Und jetzt heißt dieser Account Atelier-Talk.podcast. Also Atelier-Talk in eins durch, ein Punkt und dann Podcast. Bitte folge diesem neuen Account, hilf, eine neue Community aufzubauen und dem Podcast ein neues Gesicht auf Instagram zu geben. Und ganz wichtig, zu deiner eigenen Sicherheit, aber auch, um zu zeigen, dass der alte Account Atelier Talk in 1 durchgeschrieben, auf Instagram das falsche Gesicht ist, entfolge dem Account und bitte melde ihn an Instagram. Melde ihn mit der Option, dieser Account gibt sich fälschlicherweise als Atelier Talk aus. Meine Hoffnung ist, wenn sich hunderte von Followern die Mühe machen und diese 1,5 Minuten nehmen, ach ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar weniger, um den Account zu melden, dann hoffe ich, dass Instagram irgendwann doch reagiert und den Account schließt. Und zu deiner eigenen Sicherheit, blockiere dann den Account, aber bitte nur den Account Atelier Talk. Wenn du die Option wählst und alle anderen Accounts auch blockieren, die dieser Account erstellt, dann blockierst du auch den neuen Atelier Talk Account und siehst du ihn nicht und das wäre ja kontraproduktiv für mich und für den Podcast. Also nochmal, Atelier-Talk.podcast. bitte folgen, bitte unterstützen, in Stories zeigen und so weiter. Das war jetzt ein kleiner Rant wegen dieser Hacker-Geschichte, aber irgendwie hat mir das nochmal gezeigt, warum ich den Podcast mache und warum er mir Energie gibt und so viel Freude. Und ich lerne so viele tolle Menschen dadurch kennen. Und es hat auch damit zu tun, dass ich so viele tolle Rückmeldungen bekomme und Menschen tatsächlich Mut mache. Es schreien mir Menschen, dass ich ihr Alltag verändert durch den Podcast. Ja, okay, das reicht jetzt. Ich habe aber noch etwas, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar etwas Schönes. Ich habe es eben schon erwähnt, Auf den, die Zuschriften, die ich bekomme. Und zwar habe ich auf den letzten Atelier-Talk-Tipp hin, zum Thema Eigeninitiative, so viele Zuschriften bekommen. Das war der Wahnsinn. Ich habe Direct-Messages auf Instagram bekommen. Auf die habe ich ja jetzt leider keinen Zugriff mehr. Ich hoffe, ich habe noch auf alle geantwortet, bevor der Account gehackt wurde. Ich befürchte nicht, aber ja. Und ich habe E-Mails bekommen, Mehrere ganz kurze, ein paar mittellange und sogar einen super langen, mehrere Seiten langen, wirklich spannenden Brief. Das hat mich alles total gefreut. Und letztlich haben diese eure Zuschriften mir dann auch geholfen, diese Flaute zu überwinden. Es war für mich das erste Mal, dass ich nicht alles in aller Ausführlichkeit beantworten konnte. Dazu kam noch, dass ich krank geworden bin. Aber auch ich glaube, ohne die Krankheit wäre es auch eng geworden. Und ich hoffe ganz doll auf, eurer auf euer Verständnis. Und ich hoffe, dass ihr nie, nie aufhört, mir zu schreiben. Ich höre und lese alles. Ich antworte auf alles. Es kann nur sein, dass ich einfach nur ganz kurz antworte. Es interessiert mich, was ihr schreibt. Es nährt mich, es streichelt mich. Es gibt mir Ideen und regt mich an. Ich höre und erfahre, was euch bewegt, was euch interessiert. Und ich bin echt gespannt, welche Reaktion diese Episode jetzt nach sich ziehen wird, denn es ist ein wirklich intensives Thema, ein heikles, auch ein bisschen unerfreuliches, ein verletzliches Thema. So, wir steigen einfach ein. Das Thema zu dieser Episode kam auf, weil mir irgendwann auffiel, dass es ein Thema gibt, auf das meine Interviewgäste immer mal wieder zu sprechen kommen. Aber immer nur, wenn nicht mehr aufgenommen wurde oder aber es wurde im Nachhinein darum gebeten, dass das bitte rausgeschnitten wurde. Und zwar geht es um das Thema Reaktionen des Umfeldes auf die eigene Entscheidung, Künstlerin oder Künstler zu werden. Da gibt es viele tolle Reaktionen, wenn man Kunst als Hobby betreibt. Ach, wie toll du malen kannst. Oh, ich mag deine Kunst. Oh, du schreibst nebenbei, das ist ja genial aber ich habe immer wieder gehört, dass das mehr kommt, wenn man diese Kunst noch als Hobby betreibt und nebenbei, sobald sich meine Gäste dazu entschließen, dieses Hobby dann intensiver zu verfolgen oder es gar zum Beruf zu machen, verstummen viele dieser Stimmen. Entweder sie schweigen ganz und ignorieren diesen Schritt oder sie schlagen sogar um zu etwas Negativen. Auf alle Fälle kam es bei meinen Gesprächen mit den Gästen selten auf so ein Thema, wow, wie die ehemaligen Kollegen und die Verwandtschaft und die Nachbarn und Freunde mich alle plötzlich unterstützt haben, das kam tatsächlich selten. Sondern viel, viel häufiger wurde berichtet, wie verletzend plötzliches Schweigen war oder Ignoranz dem neu gewählten Weg gegenüber, wie Menschen sich zurückgezogen haben oder merkwürdig zuckende Mundwinkel beobachtet wurden wie das Lob der eigenen Kunst gegenüber plötzlich weniger wurde oder sogar ganz offen, auch ironisch mal gesagt wurde, oh, jetzt findet sie sich selbst. Warum ist das so? Warum reagieren Menschen oft negativ, wenn jemand in ihrem Umfeld Künstler werden möchte? Ich habe mir da meine Gedanken gemacht, ich habe auch im Internet recherchiert und ich habe mit anderen Menschen gesprochen, dass dieses unsichtbare Thema, ich nenne es unsichtbar, weil alle immer wollten, dass es nicht in der Episode erscheint, dass dieses unsichtbare Thema immer wieder auftauchte, zeigte ja, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat. Und im Laufe meiner Recherchen, die inzwischen tatsächlich sogar ein paar Monate gedauert haben, haben sich meine Neugierde und meine Entrüstung auch zu Verständnis gewandelt. Und einen Blick auf unsere Gesellschaft habe ich bekommen, den ich vorher so nicht hatte, Dazu hat auch ein Podcast beigetragen, ich erzähle davon. Es gibt erst einmal viele Gründe, warum Menschen auf die Idee, dass jemand Künstler oder Künstlerin werden möchte, negativ reagieren könnte. Einer der Gründe könnte sein, dass das künstlerische Leben als instabil und unsicher angesehen wird. Viele Menschen glauben, dass es schwierig ist, im Kunstbereich erfolgreich zu sein, dass Künstlerinnen und Künstler oft mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen müssen und sie sind dann also zutiefst davon überzeugt, dass es einfach dumm ist, so einen Weg zu gehen. In einem Podcast habe ich mal gehört, wie einer Mutter, einer jungen Frau, die diesen Weg eingeschlagen hatte, gesagt wurde, oh, ich hoffe, deine Tochter hungert gern. Implizierend, dass mit Kunst ja einfach kein Geld zu verdienen sei. Leider weiß ich den Podcast nicht mehr. Wenn mir das nochmal einfällt, dann werde ich ihn einfügen. Aber dieser Satz ist mir wirklich hängen geblieben und ich war ziemlich bestürzt darüber. Was für ein Bild von Künstlerinnen und Künstlern und das in der heutigen Zeit, die so voll ist von Büchern, von Musik und Bildern wie niemals eine Zeit davor. Ich empfinde das als, als nahezu schizophren. Das macht für mich eigentlich wenig Sinn. Damit zusammenhängt ist der Grund, dass so ein Schritt mit Angst vor dem Unbekannten verbunden ist. Künstlerischer Erfolg kann unvorhersehbar sein und es gibt keine klaren Schritte oder Richtlinien, die zu befolgen sind. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand Lehrer werden möchte oder Zahnärztin. Da ist es klar, wie das läuft. Bei Künstlerinnen und Künstlern ist das eher ein bisschen offen. Und so ein offener Weg stellt also ein Risiko dar dass viele Menschen nicht eingehen wollen würden. Und viele verstehen dann einfach nicht, dass jemand anders das tun wollen würde. Dann führt sowas wahrscheinlich zu einfach etwas schrägen Reaktionen. Außerdem gibt es das Vorurteil, dass Künstler faul und egozentrisch sind. Einige Menschen denken, dass Künstler den ganzen Tag faulenzen und nur dann mal ein wenig arbeiten, wenn es ihnen dann gerade mal so ein bisschen passt. Barbara Gerasch hat mal in ihrem Podcast The New Artist in einer Episode das Bild von Künstlerinnen und Künstlern in den Medien auseinandergenommen. Ich erinnere mich, dass sie von einem Film sprach und von einer Tatort-Episode oder einem anderen Krimi, ich weiß es jetzt nicht mehr, in denen die Künstler als die völlig verpeilten, versifften, weltfremden Personen durch den Film geschlossen sind. Also es hat wirklich auch seine Spuren hinterlassen, dass Barbara Gerasch das so auseinandergenommen hat. Das ist, ist super interessant. Dieses Vorurteil Künstlerinnen und Künstlern gegenüber und diese Darstellung von Künstlerinnen und Künstlern in den Medien ist nicht nur falsch, sondern meiner Meinung nach auch schädlich. Künstler arbeiten hart und oft so viel länger als andere Berufsgruppen, um ihre Arbeit zu perfektionieren. Immer wieder stelle ich das in meinen Interviews fest, ganz abgesehen von meinen eigenen Arbeitszeiten. Ich habe im Januar 2021 mich von meiner Festanstellung beurlauben lassen. Ich habe ein Sabbatjahr genommen, also eine einjährige Beurlaubung. Und ich habe ab dem ersten Monat einen Arbeitsrhythmus begonnen, den ich so noch nie davor hatte, ich habe von morgens bis abends gearbeitet mit Begeisterung, mit totaler Hingabe, mit Haut und Haaren. Im Januar 2022 habe ich dann für mich selbst überraschend gekündigt, weil ich mir ein Leben ohne einen Schwerpunkt auf die Kunst gar nicht mehr vorstellen konnte und auch nicht wollte. Und der Arbeitsrhythmus hat sich nie geändert. Und immer wieder habe ich Gesprächspartnerinnen hier, Künstlerinnen und Künstler, Erfolgreiche, die eines gemeinsam haben, nämlich eine unglaubliche Arbeitssystematik, eine Energie, eine total systematische Umsetzung und feste Routinen. Und an dieser Stelle etwas Wichtiges, für Menschen in Festanstellungen klingt das, glaube ich, grauenvoll, von morgens bis abends arbeiten. Viele arbeiten dafür, den Arbeitstag irgendwie zu überstehen. Sie arbeiten für das Wochenende, an dem sie sich nicht mit den Arbeitsinhalten befassen möchten. Und sie leben für die paar Wochen Urlaub im Jahr. Ich habe festgestellt, dass das bei Künstlerinnen und Künstlern, bei vielen völlig anders ist. Dass viele sich kaum losreißen möchten, weil alles ineinander übergeht. Das Leben, die Arbeit, die Kunst, das Leben, alles ist eins geworden. Ja, mir ist klar, man muss da vorsichtig sein. Burnout und Überarbeitung ist auch bei Künstlerinnen und Künstlern eine Realität. Aber wenn es um echte Begeisterung geht, um das, was dich tief anspricht, dann geht es vielleicht auch gar nicht anders. Und das können einfach viele Menschen kaum nachvollziehen. Ein weiterer Grund für negative Reaktion. Und ich zähle dazu auch dieses Schweigen, dieses keine Reaktion zeigen, wenn man berichtet, dass man diesen Weg des Künstler, Künstlerinnenwerdens eingeschlagen hat, ist die Angst vor dem Scheitern. Viele Menschen glauben, dass es besser ist, einen sicheren Job zu haben, ein stabiles Einkommen zu verdienen, als etwas zu versuchen, das möglicherweise nicht erfolgreich sein könnte. Das kann dann dazu führen, dass die Menschen ihre künstlerischen Träume aufgeben und sich für eine sichere Option entscheiden, vielleicht auch, weil sie von ihrem Umfeld so beraten werden. Und das bedeutet nicht, dass man diesen Menschen etwas Schlechtes will, sondern ich glaube, dass viele auch denken, dass sie positiv auf die werdende Künstlerin oder den Künstler einwirken. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Kern vieler negativer Reaktionen. Denn wenn jemand im Umfeld, im eigenen Umfeld die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich mache das trotzdem, ich gehe jetzt meiner Leidenschaft nach, dann trifft das natürlich beim Gegenüber auf einen sehr verletzlichen Kern. Da kommt jemand und setzt das um, was du vielleicht selbst am allerliebsten machen würdest. Vielleicht nicht unbedingt die Kunst, aber wer weiß, was für Wünsche und Träume viele eigentlich mit sich rumtragen. Und du hast nur dieses eine Leben und du packst es nicht an, sondern sitzt viel lieber auf einem von deinem Arbeitgeber finanzierten Bürostuhl und redest dir ein, dass das ja eigentlich dein Traum ist, weil du ja die Sicherheit vorziehst und dann am Wochenende mal tanzt oder Kurzgeschichten schreibst oder malst und dann reicht das schon. Aber dann kommt plötzlich jemand und setzt deine heimlichen und ganz verschütteten Träume um. Und das ist unangenehm. Das ist total unangenehm. Das ist eine... Bedrohung deines Alltags und sehr schmerzhaft. Und statt, dass sich diese Menschen diesem Schmerz widmen, ihn wahrnehmen und überlegen, wie sie das ändern können, wenden sie sich sehr schnell gegen das Gegenüber und reden sich ein, dass es falsch ist, was die Person da tut. Ja, ich weiß, das ist vielleicht jetzt irgendwie auch so ein bisschen Küchtisch-Psychologie, aber ich will dieses Thema ein bisschen durchdenken, das so oft hier auftaucht. Ich bin der Meinung also, wenn ich das so mir durchdacht und durchgesprochen habe mit anderen, dass die Menschen eben, die, neg die negativ oder gar nicht reagieren, dass diese Menschen alles andere als schlechte Menschen sind, die dich, die du so einen Schritt wagst, nicht be bewusst verletzen wollen, sondern ich glaube, dass viele von diesen Menschen einfach verunsichert sind oder vielleicht eigentlich sehr unzufrieden oder vielleicht sogar beides ich glaube, dass Menschen, die in sich ruhen und sehr zufrieden sind, nicht so reagieren. Solche Menschen, glaube ich, würden nachfragen, würden Interesse zeigen, wären neugierig und würden sich nicht von so einem Lebensweg bedroht fühlen. Kürzlich habe ich ein Interview mit der Autorin Cornelia Funke gehört. Das wurde mir übrigens von einer Atelier-Talk-Hörerin empfohlen. Herzlichen Gruß an Theresia an dieser Stelle. Ein ganz tolles Interview, ich werde es verlinken in den Show Notes. Und sie sagte etwas super Interessantes und es passte so sehr zu meiner Vorbereitung auf dieses sogenannte unsichtbare Thema. Cornelia Funke sagte also, dass aus ihrer Sicht viele Menschen das Leben so leben, als sei es die Probe und nicht das echte Leben. Ihr Leben lang stehen sie hinterm Vorhang und sagen, ach, ich gehe ein anderes Mal daraus und mache das. Und sie vergessen, dass es eben darauf ankommt, es jetzt zu tun. Und dann schauen sie lächelnd oder vielleicht auch verletzt auf diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich muss das jetzt einfach versuchen. Ich will das versuchen. Sie formuliert das ungefähr so, dass diese Menschen nämlich sagen... Ich nehme das ernst, was ich mitbekommen habe von der Natur oder wem auch immer. Ich will und kann das schaffen und ich bin sogar bereit, finanzielle Gefahren dafür in Kauf zu nehmen. Und Cornelia Funke sagte in diesem Podcast-Interview, dass dieser Mut in unserer Gesellschaft nicht belohnt und gefeiert wird. Und sie empfindet genau das als eine der größten Sünden dieser Zeit. Und sie sieht die Ursache darin, dass wir, und das fand ich jetzt echt spannend, in einer zutiefst kapitalistischen Gesellschaft leben, die die finanziellen Erfolge feiert, die wirtschaftliche Ziele voranstellt und die kein bisschen daran interessiert ist, künstlerische Kreativität zu belohnen. Sie sagt, von daher befinden sich Künstlerinnen und Künstler in einem feindlichen Umfeld. Und ich füge hinzu, in einer Gesellschaft, in der Bilder, Filme, Musik und so weiter so stark zur Verfügung stehen und konsumiert werden, wie nie zuvor. Dieselbe Gesellschaft, die dies ohne Ende konsumiert und weghaut, belächelt diejenigen, die diesen Weg einschlagen wollen. Wie verrückt ist das? Was für Verletzungen? das hervorrufen kann, das habe ich in meinen Interviews immer und immer wieder zu hören bekommen. Und wie viel Kraft es kostet, sich immer wieder dagegen anzustemmen. Und dennoch will man die anderen weder zurückverletzen oder beschämen, denn immer wieder werde ich gebeten, dieses Thema herauszuschneiden. Oder es wird explizit gesagt, Ah, jetzt ist das Mikro aus, jetzt kann ich dir ja mal erzählen, wie das wirklich war mit meiner Familie oder mit meinen Kollegen oder mit meinen Freunden. Was hilft in so einer Situation? Ich weiß es nicht wirklich, obwohl ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist, eine relativ klare Vision zu haben von deinem eigenen künstlerischen Weg. Wenn du weißt, was du erreichen möchtest und dies ernsthaft anpackst, dann tut dir das gut und dann leitet dich das. Wahrscheinlich wird sich diese Vision immer mal wieder ändern müssen und der Realität ein bisschen angepasst werden müssen, aber ich glaube, dass dieses regelmäßig, ich habe es in anderen Episoden gesagt, täglich ein bisschen an deiner Vision zu basteln, das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich hilft, sich dagegen stemmen zu können. Ein neues Netzwerk hilft auch andere Künstlerinnen und Künstler, und Menschen, die auf derselben Wellenlänge leben wie man selbst, die ähnliche Werte haben, ähnliche Erfahrungen, das ist aus meiner Sicht der sicherste Weg, damit klarzukommen. Wenn du das Gefühl hast, dass du von deinem bisherigen Umfeld nicht so wirklich unterstützt wirst oder schlimmer noch, dass es dir Energie wegnimmt, weil du ständig etwas abwehren musst, dann tut es einfach gut, Menschen zu finden, bei denen du das nicht tun musst und die dich unterstützen. Leider ist es oft der Fall, dass Menschen außerhalb der Kunstwelt nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, Künstlerin zu sein. Sie denken, dass es ein Hobby ist, dass man nicht wirklich Geld damit verdienen kann. Und dann ist es schwierig, tolle Reaktionen von diesen Menschen zu bekommen, wenn man diesen Schritt macht. Klar ist jedoch, dass es wirklich schwierig ist, mit solchen Reaktionen oder mit so einem Schweigen immer und immer wieder umgehen zu müssen. Man hat wirklich hart gearbeitet, um seine Kunst auf die nächste Stufe zu bringen. Jahrelang meistens und mit viel, viel Energie. Und es wäre doch einfach schön, wenn die Leute in der eigenen Umgebung dies unterstützen würden. Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, wenn man gerade in der engeren Familie immer wieder Gegenwind bekommt. Vielleicht hilft es, wenn man Geduldig und verständnisvoll versucht zu bleiben. Oh, das ist wirklich schwer auszusprechen, aber ich habe überlegt, ja, also ich meine damit vor allem mit sich selbst, sich auf die eigene Kunst konzentrieren und spüren, was einem wirklich wichtig ist und das dann als Kraftquelle zu nutzen. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Ich sage nicht, das ist easy, aber ich sage, dass es wichtig ist, das eigene Ziel nicht zu versetzen für bessere und schönere Reaktionen. Letztendlich muss es irgendwann an dir abperlen, wie andere da reagieren. Das waren nur ein paar Überlegungen zu diesem wirklich umfangreichen Thema. Mir ist völlig klar, dass dieses Thema nicht erschöpfend jetzt behandelt wurde und ein bisschen nur an der Oberfläche gekratzt hat. Aber es war mir ein Bedürfnis, dieses unsichtbare Thema mal sichtbar zu machen. Es kann so viele Gründe geben, warum Menschen sich distanzieren. Und es kann wirklich schwierig sein, genau zu bestimmen, warum dies der Fall ist. Vielleicht musst du es aber auch gar nicht. Vielleicht macht es auch Sinn für dich, immer mal darüber zu sprechen, was genau du tust, wie dein Alltag aussieht als Künstlerin oder Künstler und warum das für dich so wichtig geworden ist. Wenn andere wahrnehmen, dass die Kunst für dich von so tiefer Bedeutung ist und dass du wirklich hart daran arbeitest, um deine Ziele und deine Visionen zu erreichen, dann könnte das helfen, dass du und irgendwie auch deine Kunst besser verstanden werden und mehr unterstützt werden. Und wenn es nicht passiert, dann sind es vielleicht auch Menschen, auf die du dann auf lange Sicht ein bisschen verzichten musst. Ich lasse dieses Thema jetzt einfach mal so stehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf der Webseite www.atelier-talk.com findest du Links und Shownotes zu dieser Episode und zu sämtlichen Episoden davor. Auf Instagram gibt es unter ateliertalk.podcast einen kleinen, feinen, neuen Account, der versucht, Wurzeln zu schlagen. Ich freue mich, wenn du ihn unterstützt. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Mehr über mich findest du unter www.stefanie-hüllmann.com. Und dann ist da noch die Julia Silbermann, die den Podcast so wundervoll unterstützt mit Ideen, mit Tipps, und ganz tatkräftig mit dem Bau einer ganz tollen Webseite. Julias Kunst findest du unter Julia B. Silbermann auf Instagram und da findest du auch ihre Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Stefanie Füllmann.